0: Bun găsit, doamnelor și domnilor, la locuri Speranței. Ne bucurăm să fim împreună în ocazia aceasta, ocazie în care deschidem împreună cuvântul lui Dumnezeu și vrem să înțelegem care este mesajul pentru noi astăzi, în vremuri atât de tulburi, când lumea este panicată, când oamenii nu știu unde să mai apeleze pentru a depăși această epidemie de gripă. Suntem astăzi să vedem ce ne poate răspunde Dumnezeu la problemele cu care ne confruntăm și vrem să vorbim astăzi despre binecuvântarea lui Dumnezeu în mijlocul uh, acestei tensiuni, în mijlocul acestei suferințe. Să vedem ce are dispus Dumnezeu într-o astfel de situație și poate că înțelegem de ce la un moment dat vin și bine binecuvântările peste noi, să avem o privire optimistă pentru că trebuie să înțelegem că viața aceasta nu este formată din suferință uh, și chin. Am invitat pentru a avea răspunsuri la întrebările acestea pe domnul Tilihoi Eduard, bine ați venit!
1: Bun găsit, mulțumesc de invitație!
0: Domnul Eduard ne va reprezenta Biserica Adventistă astăzi și vrem să vedem cum vede Biserica Adventistă sursa binecuvântării și ce mai trebuie să facem noi ca să primim binecuvântarea. Bine ați venit!
1: Bine v-am găsit! Atunci de
0: noi este domnul profesor Lucian Farcaș. Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Ne bucurăm să ne prezentați punctul de vedere a Bisericii romano și știm că veți avea lucruri importante de spus astăzi. Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Și lângă mine este domnul Cristian Popa, bine ați venit! Bine v-am regăsit! Și Biserica Pindicostală privește binecuvântarea ca venit din partea lui Dumnezeu, știm lucrurile acestea și vreau să ne ajutați să înțelegem care este partea noastră pentru a primi aceste binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Doamne și domnilor, avem un capitol în Sfânta Scriptură la care vă invit să meditați și dumneavoastră și poate luați într-un studiu personal acasă. Ne vom ocupa astăzi în mod special de Levitic, capitolul 26. Cei care aveți o traducere cornelescu, cu acest capitol se află la pagina 139. Vom pleca de aici. Ne zice Domnul în versetul 1 să nu vă faceți idoli, să nu vă ridicați nici chip cioplit, nici stil de aducere aminte, să nu puneți în țara voastră nicio piatră împodobită cu chipuri, ca să vă închinați înaintea ei, căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Este punctul de plecare de la care vrem să începem astăzi. Și vreau să întreb, o să încep cu domnul Tirihoi. Spuneți-ne, cum influențează viața spirituală de acasă? Pentru că, într-un mod nefericit, dar trebuie să recunoaștem că asta e realitatea, de cele mai multe ori suntem persoane tipice, neîmprejură tipice. Într-un fel ne purtăm acasă, altfel ne purtăm la biserică și altfel ne purtăm în societate. Este important felul în care a decurge viața spirituală acasă și influențează lucrul acesta, binecuvântarea Lui Dumnezeu?
1: Viața spirituală de acasă este foarte importantă, pentru că oricât de mult am încercat noi să ne ascundem viața de acasă, va fi puțin probabil să nu iasă în afară. Oricât de mult am vrea noi să părem altfel în afară, s-ar putea la un moment dat să arătăm exact cum suntem noi. Cred că viața de acasă e foarte importantă. Însă acest text are de-a face cu binecuvântarea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu în legea lui, în cele 10 porunci, chiar de la început vorbește despre faptul că idolii sunt ceva ce nu ar trebui să existe în viața spirituală a unui om. În exodul la capitolul 20, el, Dumnezeu începe prin a spune că El este Domnul Dumnezeu care i-a scos pe uh, izraelizi din țara Egiptului o țară idolatră unde era un panteon destul de bogat și ei puteau să închină orice Dumnezeu voiau ei uh, și anumiți Dumnezei i-au luat cu ei în, uh, în, în deșert în, în pustie și ne amintim în uh, Exod ce s-a întâmplat, Dumnezeu s-a supărat pe ei când și-a făcut un vițel de aur și mulți dintre, dintre acei oameni au murit iar în, în Exodul, capitolul 20, chiar de la început, în versetul 4, spune cuvântul lui Dumnezeu să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Zice, să nu te închini înaintea lor, să nu le slujești, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău și sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc, dar mă îndur până la al milea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Observăm, viața spirituală pleacă de acasă. Evreii erau obișnuiți ca să scrie pe ușorii casei legile lui Dumnezeu și de fiecare dată când intrau în casă, chiar și acum mai este obiceiul acesta în sinagoji, dacă mergem și vedem, ating ușorii ușii cumva să-și aducă aminte de legea lui Dumnezeu, ceea ce e un lucru foarte important pentru ei. Arată că ei aparțin lui Dumnezeu, acceptă prevederile lui Dumnezeu. Pentru a sta în legământ cu Dumnezeu, trebuie să faci ceea ce Dumnezeu ți-a prevăzut în, această, în aceste 10 porunci. Uh, cred, cred din toată inima că binecuvântarea are de-a face cu ascultarea față de Dumnezeu? A, știți că
0: uneori revendicăm binecuvântări din partea lui Dumnezeu pentru că suntem foarte implicați în viața spirituală de la biserică și spunem, Doamne, nu sunt eu conducătorul bisericii, nu îi mobilizez pe oameni să ascultă de ei, dar Dumnezeu se uită și la ceea ce se întâmplă în spațiul nostru privat, în spațiul nostru intim, de acasă și Dumnezeu cunoaște foarte bine. A, vreau să vă întreb, profesor, din ce spunea domnul Tilihoi Eduard, înțeleg un lucru ascultarea față de Dumnezeu. În perspectiva aceasta, chiar în spațiul nostru privat, este cumva o monedă de schimb pentru binecuvântarea ce urmează să oprim din partea lui Dumnezeu?
2: Dacă intrăm la subiectul acesta, cu siguranță că trebuie să fim atenți de mesajul principal. Sigur. Mântuirea binecuvântare vine de la Dumnezeu, dar nu este condiționată, nu este negociată, mm-hmm. așa, nu este schimb pe schimb. Mm-hmm. Este absoluta gratuitate. A lui Dumnezeu cred că cel mai important este nu să venim cu moneda noastră cel mai Așa. important este să ne deschidem inima, ființa spre această binecuvântare indiferent care e natura binecuvântării că este foarte, foarte bogată dar în, în niciun caz nu putem să ajungem noi la acel moment două de des cu Dumnezeu să am și eu întâi să ascultare, ofer. te dai
0: binecuvântare, nu? Nu se poate asta. Nu.
2: Bun, e regulă, da. Se poate, dar nu e corect. Nu
0: este corect, dar vreau să, să mergem mai departe, și să tragem din în altă perspectivă lucrul acesta. <coughs> mă gândesc la ce spune Isai 59, domnul Popa. Uh, nu mâna Domnului este prea scurtă, dar nu urechea Domnului este prea tare, ci păcatele voastre pun un zid de între voi și Dumnezeu vostru. Și uh, merg pe ideea domnului profesor. Dumnezeu dă binecuvântare peste toată lumea, dar cred că noi suntem aceia care împedicăm binecuvântările lui Dumnezeu să ajungă la noi. Nu? Adică Poate Dumnezeu să ofere
3: binecuvântări și eu să spun, doamne, nu, eu am altceva de făcut? Cu siguranță binecuvântarea este condiționată de ascultare. Altfel nu ar mai fi avut sens introducerea aceasta în Levitic. Să nu vă faceți idol, să nu vă ridicați chip, cioplit, să păziți abatul și așa mai departe. Erau niște condiționări. Acum... Trebuie să avem o perspectivă mai largă asupra binecuvântărilor. Cred că există binecuvântări generale și binecuvântări particulare. Corect. Și, exemplu, ne avem în viața poporului Israel. Biblia spune că soarele răsare peste toți, ploaia cade peste toți. Asta este o binecuvântare generală. General, da. Poporul Israel a ieșit din Egipt cu scopul precis să mi în Canaan. Dar din cauza necredinței lor, Dumnezeu le spune pentru asta voi veți muri în în, deșert. Și numai copiii voștri vor intra. Foarte transparent Dumnezeu. Nu uite, n-ați făcut, nu intrați. Foarte simplu. Asta nu înseamnă că ei nu s-au mai mai bucurat de binecuvântările generale lui Dumnezeu. Mana tot a căzut, ei au mâncat timp de 40 de 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 ani, ani. hainele nu li s-a învechit. Dar nu au avut, nu au beneficiat de binecuvântarea specifică. Intrarea în Canaan, decât cei sub 20 de ani și Iosua uh, și Caleb. Prin urmare, de cuvântele generale, beneficiem toți, slavă Domnului, uh-huh. dar de cele specifice, care ne fac și ne definesc pe noi, creștinii, au de face numai cei care ascultă. Da, și ați văzut, dacă plecăm doar de la istoria aceasta a călătoriei copilor lui Israel din Egipt
0: către Canaan, Dumnezeu se ocupă și de viața lor particulară. Vă aduceți aminte când ascundeau idolii prin, prin corturi? Dumnezeu intervine foarte prompt, pedepsește ca un instrument pedagogic pentru ceilalți, pentru că dacă Dumnezeu ar fi tolerat Uh, un astfel de păcat, toată lumea s-ar fi apucat să facă așa ceva și Dumnezeu este foarte categoric. Așa ceva nu se face în poporul meu. Uh, până lumea știți cum e? Uh, este uh, curtea lui Dumnezeu și el își face propriile reguli. Nu știu de ce uneori trebuie să fim supărați pe felul în care Dumnezeu procedează. Pentru că noi, este de ac- noi nu suntem de acord cu ceea ce Dumnezeu ne oferă. În momentul în care vrei să te pui la dispoziția lui Dumnezeu, cred că trebuie să respecti ceea ce spunea Dumnezeu. Dar mergem mai departe și Dumnezeu zice, uh, vreți să ne interveniți Așa și r- răspundeți la asta, Da. gândiți-vă la următoarea întrebare. Uh, versetul 2 zice și exact ce a amintea Domnul Popa, da? Să păziți sabatele mele și să cinziți locașul meu cel sfânt. Eu sunt Domnul. Uh, cum, felul în care ne raportăm la lucrurile sfinte îl împiedică sau îl influențează pe Dumnezeu să ofere binecuvântare sau blochează ca această binecuvântare să ajungă la noi, felul în care înțelegem și respectăm lucrurile sfintele lui Dumnezeu. Și sunt două elemente. Sabatul pe care Dumnezeu l-a sfințit, da? Spune la binecuvântat și l-a sfințit și locașul său cel sfânt. Și știm uh, tot evenimentul acela de binecuvântare de sfințire în momentul în care Solomon termină locașul lui Dumnezeu. Cât de mult ține Dumnezeu la lucrurile sale sfinte?
1: M-aș întoarce puțin și apoi revin la întrebarea voastră. Dumnezeu, de ce a prevăzut chiar din primul verset să nu vă faceți idol? Pentru că în poruncă spune, eu sunt un Dumnezeu gelos. Uh-huh. De ce e gelos? Pentru că uh, are oponenți. Și vedem în toată istoria biblică, vechi testamentară, că poporul Israel s-a confruntat din nou și din nou cu idolatria. Uh-huh. Uh, vedem, spre exemplu, pe împăratul Ahab. El a fost unul dintre cei care a introdus idolatria la un nivel foarte înalt. Cu Izabela au introdus cultul lui Bal, cultul Astartei. Cine era Bal și Astarte? Bal era împăratul sau zeul norilor al vremii, iar Astartea împărătea sa cerului. Și se considera că în momentul în care se ofereau sacrificii, și în mod special umane, ei aveau relații sexuale și ploaia și le oferea belșug. Asta era concepția lor. Ei și foarte interesant că vine Dumnezeu și îi spune prin Ilie trei ani și 6 luni, nu mai vedeți ploaie. Puteți să faceți sacrificii câte vreți, puteți să faceți tot ce vreți voi, ploaie nu mai vedeți. Pentru că eu sunt Dumnezeul cerului, nu idolii pe care îi aveți voi și la care vă dupinați. Și aici Dumnezeu revine din nou și din nou și le spune fiți atenți, veți intra în Canaan, o țară în care idolatria este la ea acasă, veți avea zeități, poate unii vă vor fascina cu uh, ceea ce se va întâmpla acolo și vor vrea să vă atragă. Nu acceptați așa ceva pentru că eu sunt Dumnezeu, eu vă ofer binecuvântarea. Și observăm în pasajul acesta că Dumnezeu se ocupă de uh, binecuvântarea sau binecuvântările fundamentale. Și mi-a plăcut ce a spus colegul nostru, pastorul Popa, uh, că Dumnezeu oferă binecuvântări generale și binecuvântări speciale. Și aici Dumnezeu zice, uh, vă voi oferi belșuc de hrană, vă, vă voi oferi pace, da? un lucru foarte important și prezența și implicare în toate aspectele vieții. Dar uh, aș mai adăuga un aspect important. Nu binecuvântarea și blestemul sunt relația, sunt măsura relației noastre cu Dumnezeu, ci relația noastră cu Dumnezeu este binecuvântarea noastră. Relația noastră cu Dumnezeu e binecuvântarea. Nu, cum, cum spuneați dumneavoastră, noi dăm ceva în schimb lui Dumnezeu și El ne oferă binecuvântarea. Mm. Nu, nu, nu. Faptul că noi îl avem pe Dumnezeu sau că îi oferim ascultare lui Dumnezeu, este binecuvântarea noastră. El e binecuvântarea. Și apoi să ne ne întoarcem la a doua întrebare pe care ați spus-o dumneavoastră. Teologul Bonar spunea că toate declinurile și căderile încep cu două două acte. Sabatul și sanctuarul. Nerespectarea acestor două acte făceau ca Israelul să intre în declin. Sabatul reprezintă Ziua în care Dumnezeu s-a închinat de la creațiune. Reprezintă un memorial al creațiunii. Faptul că oamenii țin sabatul, credincioșii țin sabatul, uh, reamintesc că Dumnezeu a creat lumea în șapte zile și s-a închinat. De- Asta e sabatul. Nu e nimic altceva. Sabatul este înainte de evrei, înainte de... E de la creațiunea lumii. Acum noi putem, teologii, să spunem că stai să vezi că Nouul testament, că în învierea și s-a schimbat. În fine, Dumnezeu Spune foarte clar de la început Că în șase, șapte zile a făcut lumea În ziua șapte s-a închinat uh, Iar sabatul Avem în, în cartele vetic Sabat și sabate Adică sărbătorile cultice și sabatul iar sabatul este unul dintre, cei care, dintre acele sărbători Care a rămas în picioare Și faptul că poporul Israel A mers în robia babiloniană Dacă nu ce aminte în Emia capitolul 13 Spune că datorită faptului că n-au ținut sabatul Au ajuns în robie Aici vorbim de sabatul reglementat de părunca 4. Sigur că da, da. Da. Sabatul din, din cele 10 porunci 4. Iar sanctuarul La fel, dacă ei Îl necinsteau prin idolatrie Dumnezeu nu putea să mai stea acolo el, Mi se pare Dumnezeu este un Dumnezeu extraordinar El spune, uite îți spun înainte ta Binele și răul. alege binele și vei trăi Alege răul și vei muri Dar el niciodată nu va, nu va încerca Să-i convingă până la infinit Pe oameni să-l slujească el este un, un gentleman. El spune ok, dacă tu mă alegi pe mine, eu îți voi oferi binecuvântare, prosperitate și așa mai departe. Dacă tu nu vrei, e în regulă, eu am plecat. Și de aceea sanctuarul era foarte important. Dacă iar alegeau idolatria, sanctuarul rămânea gol. Adică Dumnezeu pleca de la ei.
0: Mulțumesc tare mult! Domnul profesor, am fost în mai multe biserici romano-catolice și am apreciat atmosfera de acolo. O atmosferă uh, în care sunt unele biserici în care intri și ai impresia că ești la piață. Toată lumea vorbește mai ales în pauze. Uh, am apreciat uh, solemnitatea din aceste biserici romano-catolice felul în care oamenii respectă locașul de, de cult și vreau să revin la versetul 2, ceea ce citim uh, să păziți sabatele mele și să cinstiți locașul meu cel sunt. Păi nu spuneți eu educație anume specială în care îi învățați pe și dumneavoastră să păzească aceste lucruri sfinte ale lui Dumnezeu, sabatul, locașul sfânt al lui Dumnezeu, cum este la dumneavoastră?
2: Eu am avantajul că m-am născut la țară și la țară casa noastră, câteva case, erau nu în vatra satului, ci undeva în afară și lui bunicul ei se spunea Andrei din câmp. N-au găsit altă poreclă, da. pentru că era distanță mare. Noi eram obișnuiți cu câmpul, așa cum era vara, iar Biserica era locul cel mai sfânt, era centrul vieții, și frumusețe, și curățenie, și tot, 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 și sobrietate, și tăcere. La noi copii, când se joacă în curtea bisericii sau în apropiere, deschid așa cu frică ușa, și, dar nu mai vorbesc la ușă să uită, să vadă ce se întâmplă acolo. Adică eu, un respect cu care creștem de mici, de exemplu, pe mine m-a impresionat foarte mult cum, cum de orga. Nu știam cum sună. Dar numai sunetul orgii mă facea impunea respect. Dar este și educația aceasta, că particip împreună cu fie cu preotul la rugăciune, cu dascălul la cântare sau cântăm împreună. Eu am crescut într-o biserică unde bărbații și femeile se rugau și cântau la fel. Sunt comunități unde pe bărbați nu iau, auzi, ca și cum ar fi o înjosire pentru ei. Dar la noi, în cele mai multe comunități cântă toți, participă l-a. toți. Este momentul de tăcere, de exemplu, chiar se recomandă, când este adorația Sfintei haristii, sunt momente de tăcere, absolută tăcere pentru că mai ales Dumnezeu vorbește în tăcere, nu ca ne ascultă vorbările noastre ne și spune Iisus când vă rugați, nu? Este acea atmosferă de, de comuniune, de intimitate cu Dumnezeu și este o educație ce să mai spun, că eram copii 3-400 de copii la slujbă dimineața la șapte Și, da, mai erau câte trei bărbați care ne ajutau să vorbim obțin copiii, dar, în general, lumea merge acolo, merge pentru Există și
0: și ideea aceasta a noi să respectăm lucrurile pe care Dumnezeu le-a sfințit. Ați da? Da, sfințit sabatul, a sfințit locașul dar și lista aceasta de lucruri sfinte Poate să în fără doar și poate uh, Domnul Popa uh, Am vizitat o biserică pendicostală Și pentru că mi-a plăcut, pot să-i spun și în numele Este vorba de o biserică din Dumbrăven de Suceava O biserică de peste 1000 de oameni Am fost invitat la un serviciu divin De la ora 5 după amiază ora 17 Vreau să vă spun că de la 5 fără un sfert N-a mai intrat nimeni în biserică Biserica era plină până la refuz Dar oamenii au venit cu cel puțin un sfert de oră înainte, de a, din momentul în care am intrat în biserică, nimeni nu mai vorbește, nu stăm și schi, facem schimb de experiențe acolo, o liniște deplină, o solemnitate deplină și am spus, dincolo de a interpretat ce fel de biserică este, se vede la distanță că oamenii aceștia sunt educați, da? Dincolo de felul în care se numește comunitatea. Sunt niște oameni educați care știu să respecte lucrurile sfinte. Pentru fiecare dintre noi biserică la care mergem este locul în care vine Dumnezeu da? asta zice Exod 25 cu 8 să-mi faceți un locaș sfânt și eu voi fi în mijlocul lor în momentul în care îi spune lui Moise să facă locașul și oamenii înțeleg în felul acesta Transmite-ți în ținureașului dumneavoastră acest respect uh, pentru lucrurile sfinte în fel, uh, dar în așa manieră încât oamenii să înțeleagă Dumnezeu binecuvântează în momentul în care noi respectăm lucrurile ale lui Dumnezeu
3: și ca, în cadrul pedicostalilor sunt diferite nuanțe și diferite feluri de a vedea lucrurile acestea biserică care, pe care o pomeneați, într-adevăr, promovează această reverență care cred că este de, de bun augur și este binecuvântată de Dumnezeu. Sunt alte biserici care Văd puțin altfel adunarea împreună, o adunare de sărbătoare, o adunare unde oamenii trebuie să-și exprime public adorare față de Dumnezeu. Dar în principiu cred că oamenii trebuie să înțeleagă inima lui Dumnezeu, felul cum este Dumnezeu, așa cum copiii trebuie să-și înțeleagă tatăl. Spunea fica mică ieri, că tata mama a spus că înainte să vină tata să facem ordine, că lui așa îi place. Și m-am bucurat. Familia mea mă cunoaște și acționează ca atare. Mă gândesc că Dumnezeu, care este un tată bun, funcționează în aceiași parametri. Respect proporțiile, evident da, Și e, Pavel zice Dumnezeu
0: este Dumnezeu al uh-huh. da. Și lucrul acesta contează foarte mult Și respectul față de lucrurile Sfintele Lui Dumnezeu Înseamnă disciplină pe care noi trebuie să ne formăm, formăm raportat la caracterul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este un Dumnezeu al disciplinei, ori, nici noi trebuie să fim la fel, dacă Dumnezeu ține la păstrarea, la ascultarea de legi, de porunci, de principii, de reguli, da? și Dumnezeu pune preț pe lucrurile acestea, știți cum e, când pe cineva, adică soției tale îi plac uh, trandafirii. Păi ce faci? și trandafir, nu? De ce? Pentru că o iubești. În momentul în care știi că Dumnezeu pune preț pe lucrurile acestea sfinte, da? Atunci nu poți decât să le respecti, să te raportezi ca atare și să faci ceea ce îi place Dumnezeului pe care îl iubești. Dar e adevărat, nu toți îl privim pe Dumnezeu la fel. Mm. Nu toți îl înțelegem și de aceea uh, revin la următoarea întrebare. Este versetul 3. Uh, mi s-a părut cât se poate de concludent acest capitol 26 pentru binecuvântare. Fără doar și poate, sunt și alte pasaje din Sfânta Scriptură care vorbesc de binecuvântare și nu se contrazic între ele, ci mai degrabă se completează. Uh, dar uitați-vă, versetul 3 zice: Dacă veți urma legile mele, dacă veți păzi poruncile mele și le veți împlini, vă voi trimite ploi la vreme, pământul își va da roadele și pomii de pe câmp își vor da rodurile. E vorba despre binecuvântare general despre care vorbea Domnul Popa mai, mai devreme. Dar toate cele trei versete pe care le-am citit până acum, 1, 2 și 3, uh, sunt niște condiții pe care Dumnezeu le pune ca să ofere, da? Și uitați-vă, avem în versetul 3 acest condițional, dacă, uh, dacă veți face lucrul acesta, veți primi asta. Nu te obligă Dumnezeu, așa cum spunea Domnul, doar mai departe, mai devreme, dar în același timp trebuie să înțelegi dacă faci, primești și ne aducem aminte de, de un capitolul 30, da? De la versetul 15 mai departe, uh, poartă sub acesta de alegerea. Îți spun înainte binele și viața, răul și moartea. Și sugestia, sfatul, rugămintea lui Dumnezeu, dacă vreți, este acesta. Alege viața ca să trăiești tu și să ta. Dar libertatea ți-aparține. Hmm. Tu faci exact ce vrei tu. Dar în momentul în care vrem totuși să primim niște binecuvântări din partea lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem că Dumnezeu are și el niște condiții și trebuie să le respectăm. Legat de lucrul acesta, că îl vedem pe Dumnezeu într-un mod diferit, contează felul în care îl înțelegem pe Dumnezeu pentru a primi binecuvântare din partea lui Dumnezeu? Dumnezeu zice, uite, dacă veți urma legile mele, veți păiezi poruncile mele și veți împlini, veți avea parte de binecuvântările acestea. Există un mod de gândire pe care îl împărtășesc foarte multe biserici și chiar la nivel individual, oamenii zic așa, Dumnezeu, știi ceva, relația mea personală cu Dumnezeu eu îl înțeleg cum vrei eu pe Dumnezeu Dumnezeu mă va judeca pe mine personal nu trebuie să îmi spui tu dacă e bine sau nu e bine fiecare își înțelege Dumnezeul pe care îl studiește cum dorește el chiar așa stau lucrurile domnului
1: când a spus întrebarea mi am în minte un text din Iacov unde spune unii se dau că l-au pe Dumnezeu în inimă. și Iacov zice bun, arată-mi credința ta fără fapte și o să arăta credința mea prin fapte. O credință care este în inimă se va exterioriza. Cum spuneam la început contează foarte mult credința pe care o împărtășești cu familia, acasă, la tine și oricum cred că copiii noștri, cum spunea și dumneavoastră copiii noștri exemplifică foarte bine credința noastră noi putem să mai fentăm pe oameni, să ieșim mm. să ne stilizăm, să Clar. ne machiem să nu știu ce, dar copiii când ies afară din casă vor fi oglinda familiei noastre exact cum ne, cum, cum ne manifestăm în interior așa vor fi ei în afară așa că cred că e foarte important acea credință să fie o credință trăită într-adevăr noi, ceea ce este în mintea și în sufletul nostru numai noi și Dumnezeu știm și de aceea cred că Dumnezeu de multe ori repetă și Domnul Isus în, în, în predica de pe munte să nu judecați pentru că a nu fi judecați, pentru că eu cred că acolo se referă la judecarea intențiilor intenții pe care doar eu le știu tu poți să judeci faptele Atâta tot. Adică vezi anumite faptele ale mele și poți să spui, da, uite, ai făcut bine sau nu. Dar intențiile trebuie să lăsăm uh, să fie judecate de Dumnezeu. Deci adică ce
0: este evident nu merită demonstrat, nu?
1: Corect. Este atât de evident încât uh, e bine să lăsăm așa. Uh, Dumnezeu aici repetă din nou să urmați legile și poruncile mele. Legile și poruncile lui Dumnezeu sunt un fel de graniță, de gard. Uh, ne ajută, nu ne constrâng. Dacă nu am avea niște semne că urmează o prăpastie, ne-am duce și am, rămâne, am ajunge în prăpastie. Legile sunt niște, să zicem așa, repet cuvântul acesta, este un gard de protecție împotriva păcatului. Spune legea, uite, până aici poți să ajungi și să nu mă super, să nu păcătuiești. Dacă vei păcătui, vei atrage niște consecințe. Nu vreau să le atragi, eu te previn din a, dinainte. Iar legile uh, sunt pentru noi oamenii Uh, cumva un exemplu sau o, o epistulă că mai există și altcineva care vrea să ne atragă la sine. Există oponentul lui Dumnezeu, satana, Lucifer, care a căzut din cer și încearcă să atragă la sine uh, omenirea. Și El legile ne, ne protejează. Legile ne protejează să nu ajungem în mâinile lui pentru că vom ajunge sclavii lui. Da, da,
0: este interesant ce spuneți dumneavoastră și văd că aveți o simpatie aparte față de legile, poruncile lui Dumnezeu și ați subiunea foarte Am o simpatie față, față
1: de Dumnezeu, de legi, da. legile sunt ale lui da, și...
0: Dar aș te... vrea să mergi și la domnul profesor și poate că ne ajutați să înțelegem mai bine, A, nu de, de multe ori, sau nu tot timpul... Ne place că ni se spune să nu faci asta, să nu faci asta, să nu faci asta. Simțim nevoia de libertate, de a face ce vrem, de a ne manifesta cum înțelegem noi. Credeți că Dumnezeu ține atât de mult la ceea ce a legiferat, în momentul în care Dumnezeu a spus un lucru, chiar ține atât de mult? dincolo de relația de dragoste sau sentimentele pe care noi le purtăm lui Dumnezeu, ține cont, se uită la ceea ce facem noi la nivelul acestor legi, dacă le respectăm sau nu le respectăm sau e suficient, mai iubește și e de ajuns.
2: Da, trebuie să fim foarte atenți cu ce chip despre Dumnezeu, al lui Dumnezeu, umblăm. Pentru că de foarte multe ori avem tendința să-l modelăm să-i facem un portret lui Dumnezeu după experiența pe care o avem în societate, în casă, în familie, în biserică și să-i atribuim cu tare sau cu tare exigență în fața legilor. Așa cum este legea omenească, în statele moderne, noi avem un acoperiș foarte apăsător de legi și nu sunt toate chiar bune, chiar, da? Nu nu toate îți dau impresia Că, da, legea mă apără, legea mă protejează. Foarte multe sunt, mai ales în sisteme de dictatură, sisteme, spunem, antiumane. umane Cât privește aici, eu sunt mai degrabă convins că nu ne apasă legea lui Dumnezeu. Ea, mai degrabă, ne eliberează, ați evidențiat lucrul acesta. Pe de altă parte, noi suntem noi nu funcționăm da? ca celelalte făpturi au un surplus, am mai spus și altă dată lucrul acesta au o organizare pe bază de uh, instinct sunt legi puse în natură pe care celelalte fături trebuie să le respecte cât pot ele să le respecte dacă nu, ele dispar în timp ce omul nu este atât de condiționat de un pachet instinctual pentru că lui i s-a dat Puterea creativă să-și facă legi. De exemplu, noi trăim într-o tensiune în viață, multă nesiguranță, multă siguranță cât. Și ca să sporim, să ieșim din conflictul acesta între nesiguranță și siguranță, ne facem legi pe care nu le găsim. Sunt legi foarte multe, avem nevoie de ele, nu le găsim în Sfânta Scriptură, nici măcar în Levitic, care e prind de legi. Dar ne-a dat Dumnezeu nouă capacitate. Ea, tot de la Dumnezeu, bine, nu? Tot de la Dumnezeu, mă asta vreau ce să spun.
0: Pavel uh, Roman 2, cu 14. Neamurile măcar că nu au o lege, ei fac din fire lucrurile legii prin aceasta și sunt singuri lege. Da? E revelat lui Dumnezeu în conștiința umană. Okay. Și legile acestea nu e o născocire proprie. Nu sunt ori
2: în da? proprii, în da? întotdeauna partea lui Dumnezeu, vă rog. Uh, și eu v-am să completez ceva legat de ascultare, pentru că de multe ori m- e condiționată cuvântarea de ascultare din partea omului. Uh, la ce fel de ascultare? Din nou, ascultarea nu este o supușenie pe care am învățat-o de la relațiile interumane, Puterea de sus statul, biserica de sus, autoritatea de sus și noi suntem sărmani, supuși, ascultători. Dacă asculti e bine, dacă nu, este ajutat să asculti, ca în armată. Ascultarea are o... e o imitare a lui Dumnezeu și pentru că suntem în perioada aceasta, înainte de Paște și avem deseori lecturi din Exod, cine ascultă ascultarea E vine de la Dumnezeu. Când se descoperă lui Moise, nu? am auzit, am ascultat. Dumnezeu e cel care ascultă de omul, de vocea care strigă, care se află în sclavie, în străinătate, departe de țara promisă. Dumnezeu aude, ascultă. Deci nu este ascultarea celui mic față de cel mare este ascultarea celui mare ascultarea Domnului față de cel aflat în suferință. Ori aici trebuie să fie comportamentul nostru să-L pe Dumnezeu care ascultă, să-și plece urechea acolo unde este nevoie de intervenție. Nu este neputința 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 sclavului.
0: Da. Deci Dumnezeu zice, uite, în momentul în care voi veniți la mine și îmi cereți un lucru, eu vă ascult. Păi ar trebui să învățați de la mine și să ascultați și voi ceea ce vă spun eu. Da? Deci, asta este exemplu Domnul Iisus ne învață da?
2: înainte să-i spuneți voi Tatălui.
0: Da, El știe deja. El știe, el știe și de- mai ajută. De- da. da, și uh, îmi place ideea pe care ați enunțat-o dumneavoastră și mă gândesc că legea sau ascultarea de legea lui Dumnezeu este o povară sau nu în funcție de relația pe care o ai cu legiuitorul. Uh, eu o lege să nu-ți înșeli soția. E o povară legea asta pentru tine? Și nu e, pentru că iubești. E și nu-ți imaginezi, a, e lege sau nu e lege Să mă înșel, să nu înșel Dar nu-ți pui problema asta pentru că îți iubești soția Așa stau lucrurile și cu Dumnezeu În momentul în care știi că trebuie să asculte Dumnezeu Nu te gândești cât de greu este să asculte de Dumnezeu Îl iubești și tot ce vine din partea lui Dumnezeu îl cu mare bucurie Înși nu se pune problema să fie cumva O povară, ascultarea de legea lui Dumnezeu Că atunci dispare 14 cu 15 Ioan, dacă mă iubiți vă-ți păzi poruncile mele. Nu există păzi, ascultare de legea lui Dumnezeu în afară ale iubirii față de Dumnezeu. Da? Lucrurile da, sunt cât se poate de, p- de
2: Eram la școală, nu știu, la liceu sau la filozofie și se punea problema cât e de liber omul. Zice, nu cumva, e ca un câine care e legat la căruță. Nu vrea să meargă să asculte, e tras, nu? Mm-hmm. Dacă e oleacă leacă, arăt un pic mai în față. Și mi-aduc aminte că am glumit zic, bă, dacă e și inteligent și la urmă, sare în coș. Sare în brațele aduce, Lui Dumnezeu. Nu, îl, îl duce da, acolo. Da. Că, de multe ori am văzut la țară că un cățel e pus în spate acolo și el. Deci a, a, e un spațiu și de alegere. Legea nu e doar să știu să ne tragă, să, sau nu e un corset. Câteodată medicul ne prescrie un corset, dar nu toată viața. Pentru un moment ca să, știu eu, să reparăm colana sau ce avem e un corset, dar
0: Sp- spune domnul 11 cu nouă Eclesias bucură-te tineri într-nerețea ta fii cu nima veselă, Buc- fă ce vrei tu da, cu alte cuvinte, dar să știi că pentru toate lucrurile acestea te va aduce Dumnezeu la judecata sa este libertatea aceasta de alegere, dar noi în același timp trebuie să fim conștienți că va fi și o zi de contărilor și vin la dumneavoastră a, domnul Cristin Știu că aveți o biserică unde sunt foarte mulți tineri. Cum înțeleg tinerii? Pentru că vorbim de o nouă generație, de un nou mod de gândire, o altă mentalitate. Cum văd tinerii ascultarea de ceea ce Dumnezeu ne cere? E aceeași gândire? Poate că o generație mai în spate, să zic, oamenii erau ceva mai conservatori. În momentul în care vii la tine și le spui să nu faci asta, să nu faci asta, lucrurile se schimbă. Cum este percepută ascultarea față de Dumnezeu în rândul tinerilor și cum raportează ei lucrul acesta la, la
3: binecuvântarea pe care și ei o așteaptă din partea lui Dumnezeu, nu? Sigur. Evident, generația aceasta, milenialii, cum ne spune noi, ei nu sunt ca cei mai în vârstă care au fost învățați de sistem să asculte, pentru că vrei, nu vrei, trebuie să asculti. Dar și pentru generația aceasta este la fel de adevărat și de important cuvântul lui Dumnezeu. Și anume, Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor și toate principiile lui sunt uh, enunțate în așa fel, făcute în așa fel, încât tot noi să ne bucurăm. Uh, de fapt, legile și poruncile lui, cum a spus și mai devreme, nu sunt o povară. Ele sunt binecuvântarea. Corect. Ele sunt binecuvântarea. Legile lui, cuvântul lui, este binecuvântarea noastră. Uh, dacă eu împlinesc cuvântul lui, este pentru binele meu. Nu pentru binele lui Dumnezeu Correct. Dumnezeu este Dumnezeu și dacă respect eu Și dacă nu respect eu, el la fel rămâne Și nu îl schimbă, schimbă cu nimic neascultarea mea sau a noastră Ca națiune Ceea ce înțelege generația tânără Și văd că din ce în ce mai mulți tineri Flămânsi după cuvântul lui Dumnezeu a, a, Au ajuns la această înțelege, această revelație Este că tot ceea ce a poruncit Dumnezeu Este pentru binele nostru relația sexuală este binecuvântată de Dumnezeu în cadrul căsătoriei între un bărbat și o femeie. Astăzi trebuie să explici asta, să spui un bărbat și o femeie pentru că societatea noastră a ajuns unde a ajuns. Acolo este binecuvântată relația și din o astfel de relații ies copii binecuvântați. Copii care vor fi ulterior sănătoși din punct de vedere emoțional, sănătoși din punct de vedere spiritual. Asta nu este o dacă vreți, o limitare. De fapt, asta este o binecuvântare. Aseară vorbeam unor tineri tocmai despre limitarea aceasta a sexualității și spuneam o mașină de curse nu este în siguranță pe străzi. Mașina aceea nu a fost făcută să meargă pe străzi unde sunt trece de pietoni, mașini care merg în și așa mai departe. Mașina de curse este făcută pentru pistă. Este un scop din design făcut în felul acesta, la fel astea ar vorbeam despre sexualitate, nu este făcut decât să fie folositoare și binecuvântată în cadrul căsătorii Și asta se respectă și este, în principiu, pe toate legile lui Dumnezeu. Și poate deveni o binecuvântare să o blestem, în funcție de
0: felul în care ne raportăm la ceea ce a zis Dumnezeu despre sexualitate. Absolut. Da? Absolut. Și poate că vom avea o emisiune în care vom vorbi și despre uh, blestem, dacă astăzi vorbim despre binecuvântare. Și uh, să știți că este responsabilitatea noastră să le spunem oamenilor cum pot primi binecuvântare din partea lui Dumnezeu? Pentru că se creează o tensiune între oameni și Dumnezeu. Oamenii cer cu disperare binecuvântare din partea lui Dumnezeu și în momentul în care nu primești binecuvântarea aceasta, se supără pe Dumnezeu. Se creează tensiunea aceasta. Dar noi trebuie să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă de ce nu poate să primească cineva o binecuvântare. Pentru că nu poți efectiv să-i întorci spatele lui Dumnezeu, dar în același timp să ai pretenția să primești binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Nu pentru că nu ar vrea să o dea, ci pentru că tu își ești să o primești. Da. Și atunci nu avem cu să Și apoi l-o. mă
1: gândesc la un aspect S-ar putea ceea ce credem noi că este binecuvântare Să nu fie binecuvântare pentru noi Și aș da un exemplu scurt Mi s-a stricat mașina în luna decembrie Și până acum nu am mai făcut-o Și mă gândeam, Doamne, dar eu sunt slujitorul Tău Am nevoie de mașină, trebuie să mă deplasez În stânga și în dreapta Dar mi-am dat seama că a fost o binecuvântare Am, mai avut, timp, am avut mai mult timp cu familia Am avut timp să studiez mai mult uh, Și eu cred că Dumnezeu folosește anumite situații, tot pentru binele nostru. Noi s-ar putea să nu avem imaginea de ansamblu, dar Dumnezeu știe mai bine lucrurile de la început, cum spune și Nisaia, eu sunt Dumnezeu și știu sfârșitul de la început. El, noi trebuie să ne lăsăm în mâna Lui și să credem în El. Uh, mai intervine un aspect. S-ar putea uneori să spunem, dacă nu mi se întâmplă o binecuvântare, sau dacă n-am parte de o binecuvântare, înseamnă că sunt departe de Dumnezeu. Și aici mi se pare un pericol foarte mare. Nu putem spune lucrul acesta. Pentru că uh, noi ceea ce putem ști este că suntem sau nu ascultători de Dumnezeu. Dacă suntem ascultători de Dumnezeu, atunci trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să deruleze lucrurile așa cum consideră El. Uh, s-ar putea unii oameni să este Evanghelia Prosperității care se accentuează foarte mult în, în ultimii ani. Domnilor, mulțumesc tare mult.
0: Vreau să vă citesc un verset și să ne concentrăm la ceea ce vă cer mai departe. Spune versetul 6 Vă voi da pace în țară și nimeni nu vă va tulubra somnul. Voi face să piară din țară fiarele sălbatice și sabia nu va trece prin țara voastră. Este o binecuvântare pe care Dumnezeu o pregătește pentru cei care ascultă de Dumnezeu. Nu suntem specialiști pe, pe sănătate, dar aș vrea să vă întreb legat de suferința, groaza, panica în care este lume la momentul de față, chiar și țara noastră vorbind de acest uh, coronavirus. Credeți că poate face ceva Dumnezeu în situația aceasta? Credeți că în momentul în care oamenii să se întoarcă către Dumnezeu, să cer ajutorul, să intervine în viața lor în așa fel încât uh, să, chiar să se apropie de Dumnezeu? Știți că în momentul în care treci prin tesiune, ai tentația să zici Dumnezeu m-a părăsit Uh, sunt de unul singur, îmi ale mele și nu vreau să mă aud de nimic și de nimic. Cum putem întoarce, Domnul Cristie, această situație în favoarea relației noastre cu Dumnezeu și ce poate face
3: Dumnezeu într-o astfel de situație? O, trebuie să uh, înțelegem ce este binecuvântarea. În Vechiul Testament, cuvântul cuvântarea abundă, de peste 600 de ori găsim acolo. Și ceea ce este foarte interesant este că este legat direct cu cuvântul a îngenunchea. Interesant. Uh, Omul în timpurile vechi trebuia să îngenuncheze ca să primească o binecuvântare. Și binecuvântarea se dea întotdeauna de la cel mai mare la cel mai mic. Avram binecuvântează pe Isaac, Isaac binecuvântează pe Iacov. Melchisedec îl binecuvântează pe Avram și așa mai departe. Cred că nu ar trebui să ne mire ceea ce ni se întâmplă. Pentru că lumea s-a întors cu spatele la Dumnezeu. Este... Evident. Și vedem cum Dumnezeu poate și binecuvintează popoare. Să ne aducem aminte de Constituția Statelor Unite. În urma Constituției acesteia, în urma faptului că oamenii și-au plecat întâi genunchiul și apoi au scris o Constituție pentru o țară, Dumnezeu a binecuvântat țara într-un mod extraordinar. Binecuvântarea peste Israel după 1947. Cine știe cum arăta locul acela înainte și cum arată acum, își dă seama, Dumnezeu este cel care a binecuvântat. Cred că este momentul optim pentru noi toți să ne întoarcem cu pocăință către Dumnezeu, să ne plecăm genunchiul înaintea Făcătorului, El care ține în mâna lui timpurile, soroacele și molimele.
0: Da, mă mă îngrijorează ce spuneți dumneavoastră și anume s-a întors cu spatele la Dumnezeu și e natural ceea ce ni se întâmplă Uh, nu, nu așa să zic altfel Dar uh, mi-e frică să nu ne ducem În, în direcția în care Să zicem, Domnule, este palma lui Dumnezeu Peste omenire și să vedem lucrul acesta care vine din partea lui Dumnezeu Iar Ceea ce spuneți dumneavoastră este corect În momentul în care întoarcem spatele lui Dumnezeu Nu avem decât de suferit Dar pe de altă parte știm că Dumnezeu nu produce răul Da? Uh, ce zice tot Iacov când cineva este ispitit, să nu zică că sunt ispitit de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu însuși nu ispitește și El nu se lasă ispitit. Da? Ce este de unul profesor, situația în care ne aflăm? ne putem explica din punct de vedere teologic, biblic, cum înțelegem starea omenirii în care trecem momentul de față?
2: Aș face o comparație cu o scenă din decembrie 89, evenimentele, mai ales după timșara la București. Eu eram la București, la Bărăția și am participat din primele zile și n am certificat de revoluționar. La televizor apăreau tot felul de crainici, de vestitori și unul dintre ei nu-i dau numele pentru că e o personalitate în țară, spune Dragi români, Dumnezeu și-a întors fața către noi. Eu am ripostat, eram la parohie la Bărăția. De ce, până acum au stau cu spatele la noi? Și am spus, nu! Că Dumnezeu și-a întors fața spre noi. Noi stăteam cu spatele, spatele și riscăm să stăm mai departe cu spatele uh, că uh-huh. spre Dumnezeu. Nu? De fapt, uh, Sfântul Augustin explică păcatul. Nu? Uh, întoarcerea de la față către față cu Dumnezeu și, uh, Întoarcerea spre creaturi. Uh-huh. Aversio, conversio. Nu? Uh-huh. Îl părăsim pe Dumnezeu și ne uh, legăm. Ne, ne închinăm la creaturi. Nu? Uh-huh. Da? Da. Uh, mi-aduc aminte de. Uh, la ce spuneați dumneavoastră, uh, la noi primăvara, acasă, la țară. Mai ales primăvara, când era secetă, când nu recolta era amenințată făceau credincioșii cu preotul se făcea uh, un fel de uh, procesiune de pocăință mergeam de la biserică cu icoane rozariu, alte rugăciuni de, de pocăință printre o goare. nu rare ori nu terminau procesiunea și venea ploaia sau se lăsa cu praznic boarce de fasole și cu titan dar la nu era pentru că se simțeau oameni bine. Fiind la șoseaua la europeană, la Hanuancuțe, care da. cunoaște da, zona, da. atunci erau foarte mulți oameni care treceau cu căruțele, aduceau var, aduceau fructe, aduceau de la munte, spuneam. Ei, și se opreau acolo pe imaș. Ei, praznicul acela era pomană și de pocăință, în sensul să faci bine altora, ca Dumnezeu să bine binecuvânteze uh, Ogoarele și așa mai departe. Cât intervine Dumnezeu, cât nu. Undeva în sudul Germaniei, care sunt mai catolici decât protestanții din nord, tot așa făceau procesiuni pentru ploaie. Și de la ogor la ogor. Și la un moment dat zice: hopa cu rugăciunea. Hans, aici trebuie să prășești, trebuie să sapi. <laughs> da,
0: da e, era o altă temă. Nu ne mai încape timpul, da, să vedem care este relația între binecuvântare și muncă, și muncă da? pentru că Dumnezeu nu doarme nicedățare. Dacă, din fără dacă, dacă să luăm
2: ca principiu care brăzdează întreaga scriptură, Dumnezeu este promotorul Comuniunii și în toate. Să fie Comuniune, colaborare, sănătoasă, benefică și atunci. Uh, și este cu siguranță. Eu cred că este o legătură între atitudinea morală a omului și pământul Sigur. pe care își zidește, își trăiește viața.
0: Sigur. Sigur. Domnilor, mulțumesc tare mult pentru ce spuneți. Este ultima intervenție în această emisiune de domnul uh, Timpul a trecut, fără să ne dăm seama cât de repede se întâmplă locul acesta, din nefericire așa se întâmplă și cu viața noastră și dacă nu gestionăm cum trebuie, vom regreta pe final. Uh, dincolo de a găsi știu eu, țapii spășitori în situația prin care trecem. Adesea vedem unde putem găsi soluții pentru drama prin care trece o menire la momentul de față și atât ne vorbim de România, de mâinile, de mâine școlile sunt închise, da? copiii vor trebui să stea acasă, e o situație neplăcută pentru părinți și toată lumea se întreabă ce ne facem, unde putem găsi răspunsuri la întrebările noastre, domnule
1: În economia scripturii observăm că Dumnezeu din nou și din nou îi cheamă pe oameni la pocăință. De fapt, ceea ce spunea domnul profesor are o foarte mare relevanță în contextul pocăinței. Pocăința înseamnă metanoia, adică întoarcerea omului înspre Dumnezeu. Și în cartea Apocalipsa, nu mai avem timp că v-aș fi oferit câteva detalii, este un verset în capitolul 14 care spune așa Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui. Și urmează următorul lucru. Și închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și zvoarele apelor. Un mesaj uh, actual, dacă vreți. Cartea Apocalipsa este o carte profetică care se adresează Bisericii Lui Dumnezeu și nu doar, ci întregii omeniri, în timpul sfârșitului, timpul în care trăim. Dumnezeu cheamă pe toți oamenii să se întoarcă la El, să se teamă de El și să se închine Creatorului. Este o chemare general valabilă, cred că dacă vom asculta, vom avea parte de multe beneficii, fie pe acest pământ, dar în împărăția Lui cu siguranță. Vă mulțumesc
0: tare mult. Vă mulțumesc pentru aportul dumneavoastră din emisiunea aceasta și vă mulțumesc pentru tonul pozitiv pe care l-ați lansat către cei care ne urmăresc și anume că în aceste situații dramatice, soluția este la Dumnezeu. Dincolo de a găsi țapii spășitori, este momentul în care să ne întoarcem fețele către Dumnezeu și mulțumesc pentru ce ați subbineat domnul profesor, Dumnezeu niciodată nu-și întoarce față de la noi, ci noi întoarcem spatele lui Dumnezeu. Cred că este timpul da, să parcurgem acel proces metanoia pocăință, întoarcere la Dumnezeu, în așa fel încât să vedem în privirea lui Dumnezeu ce trebuie să facem de aici mai departe. Vă mulțumesc tare mult că ați spus să de noi astăzi. Mulțumesc, mulțumesc. și domnilor, încheiem această emisiune cu vești bune. În mijlocul dramelor prin care trecem Dumnezeu este pregătit să binecuvânteze pe fiecare dintre noi. Tot ce trebuie să facem este să ne îndreptăm atenția, privirea, Inima noastră către Dumnezeu, să ne concentrăm pe ceea ce Dumnezeu cere de la noi și să avem certitudinea că atunci când stăm lângă Dumnezeu suntem în siguranță. Nu este nicio povară să ascultă ceea ce spune Dumnezeu, ci mai degrabă. A sta lângă Dumnezeu și a asculta de ceea ce spune el este binecuvântarea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi. De aceea vă doresc să fiți alături de Dumnezeu în timpul care ne stă înainte, iar binecuvântarea lui Dumnezeu să vină peste dumneavoastră și peste casele dumneavoastră. Până data viitoare, numai bine. Dumnezeu cu noi.